0: So, Frau Winzer, was gibt es denn Neues?
1: Ja, Herr Möller, es gibt so einiges Neues zu berichten aus der letzten Woche. Unter anderem hatten Sie mir ja vorhin erzählt, dass es beim Berufsverbot für oppositionelle Juristen Neuigkeiten gibt. Da haben wir ja offenbar mit unserer Themenwahl ganz schön ins Schwarze getroffen. Das ist ein heißes Eisen, oder?
0: Ja, das kann man so sagen. Also letzte Woche kam dann auch ein Urteil, ich glaube, es war ein Urteil, es kann auch eine andere Entscheidung gewesen sein, des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs raus ne? Die Sachsen haben ja so eine ähnliche Regelung wie in Thüringen. Die ist ähnlich rechtswidrig. Und das hat jetzt auch der Sächsische Verfassungsgerichtshof festgestellt. Woran man wieder mal sieht, wer sind die wahren Verfassungsfeinde? In dem Fall CDU und SPD und Grüne, glaube ich, sind auch mit dabei. Oder jedenfalls CDU und SPD. Und bei uns sind es Rot-Rot-Grün, nicht die AfD.
1: Okay, also so viel dann zum Rückblick auf unseren Podcast aus der letzten Woche. Nun gab es ja in der letzten Woche eine ganze Menge weiterer, neuer, bemerkenswerter... Ereignisse. Das
0: kann man sagen.
1: Da fangen wir gleich mal mit der Knallerbotschaft an. Lina E. ist Ihnen ja sicher ein, ein Begriff. Mhm. Die ist nun zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Sie hat sich beteiligt an Überfällen mit ihrer Hammerbande, die bei extremen brutalen Überfällen ja auf die Rechten, ähm, ja regelrecht mit entsprechenden Werkzeugen ihre Opfer, ja, verschlagen hat, das kann ja. man schon so sagen. Ne? Ja. Ähm, wie schätzen Sie ihn das ein, Herr Möller, als, als Jurist?
0: Ja, also ähm, ist ja natürlich klar, dass ich erstmal von den fünfeinhalb Jahren enttäuscht war. Ne? Ähm, aber noch krasser fand ich eigentlich ähm, dann auch die Reaktion aus dem politisch-medialen Spektrum. Ne? Also äh, der erste, der mir da aufgefallen ist, das war der Bernd Rixinger, der ehemalige Vorsitzende der Linkspartei. Ne? Und das glaube ich auch noch im Bundestag für die, für die äh, Linke. Und der twitterte, wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen. Und dann zitiert er irgendeine Widerstandskämpferin und die Hashtags FreeLina, LinaE. Also ich meine, das ist die absolute Solidarisierung mit brutalsten politischen Gewalttätern. Ja, ich, Wir stellen uns das mal bei der AfD vor, da wäre der Verbotsantrag längst schon äh, beant äh, längst schon raus. Da sieht man wieder mal auch, wie welche Doppelstandards da gelten, Na? Und ähm, juristisch, ich meine, ich bin jetzt kein Strafjurist, ne? ähm, letzten Strafrechtsfall, den ich gemacht habe, der ist lange her, aber ähm, es fällt einem schon so ein Stück weit da eine Inkongruenz auf. Ne? Ähm, auf der einen Seite in Sachsen, ich glaube sogar durch denselben Richter, der jetzt Lina E. Äh, verurteilt hat, äh, Gab es vor ein paar Jahren mal äh, diesen Sprengsatzanschlag auf eine Moschee, ne, wo im Grunde, naja, so ein Art Selbstbausprengsatz vor der Tür gezündet wurde, die war dann verrußt. Ne? Aber nicht mal die Tür hat, äh, ist jetzt eingeflogen oder irgendwas, also war jetzt nicht so äh, heftig, das Ding offensichtlich. Aber trotzdem natürlich eine Gefährdung für Menschen, wenn die zufällig rausgekommen wären, klar, aber. Ähm, die haben damals, diese, diese Gruppe, war eine rechte Gruppe, ne? die hat damals zehn Jahre, äh, also Haftstrafen von, von um die zehn Jahren teilweise bekommen. Ne? Ja, ähm, dagegen ist jetzt nichts einzuwenden. Ja, Wenn auf der anderen Seite des politischen Spektrums ähnlich geurteilt werden würde, aber wenn man mit dem Vorschlaghammer Rechte zerschlägt, regelrecht zerschlägt in den Wohnungen, ja, dann gibt es halt eine Haftentlassung nach dem Urteil und nur fünf Jahre. Und da, sage ich mal, ähm, fällt es einem schon schwer zu sagen, wie das rechtsstaatlich begründet sein soll.
1: Ja, die Lina E. ist ja nun auf freien Fuß gekommen, trotz dieser bemerkenswerten äh, Gewalttaten, die sie begangen hat. Das ist für viele nicht nachvollziehbar, denn ich meine, ich als Bürger stelle mir schon die Frage, wird Lina E. denn im Land bleiben oder?
0: Ja, absolut. Ne? Genau, also das, das, ist, das ist auch so ein Punkt, ja. Die argumentieren ja jetzt folgendermaßen, ne? die Frau hat Rheuma gekriegt, äh, so habe ich es jedenfalls gelesen, im, äh, im, im Knast, ne? also vielleicht auch ein bisschen psychosomatisch ähm, und ähm, dann hätte sie ja jetzt äh, aufgrund der üblichen Haftverkürzung, ne? man, man sitzt ja in der Regel nicht die volle Strafe ab, ne, ähm, aufgrund dieser Haftverkürzung braucht sie wohl nur noch ungefähr mit einem Jahr, müsste sie wohl nur noch ein Jahr absetzen, ne? dass sie sich ja auch gut geführt hat, äh, nebenbei noch ein, ein Studium irgendwie machen möchte oder, oder, oder schon angefangen hat, keine Ahnung. Also das wird jetzt alles sozusagen äh, positiv argumentiert, dass man deswegen natürlich keine Fluchtgefahr sehen würde. Naja, die Staatsanwaltschaft hat er aber acht Jahre beantragt. Ne? Durchaus angemessener als der, der, der Spruch, äh, den das Gericht dann letztendlich getroffen hat. Und wenn die Staatsanwaltschaft beispielsweise in Berufung oder in Revision geht, naja, da könnte die Motivationslage durchaus Richtung Flucht tendieren bei, äh, bei Lina E. Na, und sie hat einen untergetauchten Freund. Das heißt, sie hat offensichtlich auch Strukturen, äh, die es ihr helfen würden, dann auch im Ausland unterzutauchen. Und insofern kann man die Fluchtgefahr hier gar nicht negieren. Und das ist also auch eine, äh, eine Entscheidung des Gerichts, äh, die so bei rechten Straftätern unvorstellbar gewesen wäre. Ja. Ja, das ist ähm, durchaus bemerkenswert und ich kann es eben auch als Jurist nicht nachvollziehen. Ansonsten auch interessant natürlich die, die Reaktion aus dem Staatsfunk, ich glaube, es war AD ah, oder oh, ZDF, ich weiß es nicht mehr ganz genau, äh, die also die Verurteilung auch wieder gefrämt haben, nämlich äh, da wurde von der mutmaßlich linksextremen gesprochen, ja, während wenn es um rechte Straftaten geht oder um rechte Aktionen geht, ja auch ohne Urteil schon immer feststeht, dass es ein Rechtsextremer war. Ne? Selbst im Fall von Hanau, wo es einfach nur ein Bekloppter war. Ne? Ja, also das sind die augenfälligsten äh, Unschlüssigkeiten im Zusammenhang mit dieser Verurteilung und den Reaktionen darauf. Es ist natürlich, geht natürlich auch ein Signal von, diesen, von dieser ähm, Entscheidung aus und auch, wie das dann von der Politik aufgenommen worden ist. Also der, der Innenminister Schuster, der hatte ja, äh, aus Sachsen hatte sich, wenn ich mich richtig entsinne, so geäußert, dass er gesagt hat, naja, das wird vielleicht auch so ein Stück weit die ähm, Gewaltaffinität des Anti-Verlagers dämpfen.
1: Dämpfen? Ja, dämpfen. Da muss er sich versprochen haben, oder? Na, oder
0: hat sich getäuscht. Ne? Ich meine so ein Innenminister, wenn der ein paar Jahre im Amt ist, da kann der ruhig noch naiv sein. Ne? Das, das ist ja zulässig. Ne? Also es ist jedenfalls äh, völlig in die Hose gegangen, seine Erwartung. Und ich fürchte einfach, äh, das ist natürlich ein Signal auch an die, an die linksextreme Szene. Äh, ihr könnt die schlimmsten Gewalttaten begehen, also die auch konkret Leben gefährden. Letztlich viel passieren wird euch nicht. Ne? Also das ist im Grunde genommen äh, jetzt vielleicht kein Freibrief, fürs linksextreme Lager auf uns Jagd zu machen, auf äh, die, die man als rechts ansieht, La Jagd zu machen. Aber es ist, äh, es ist Kuscheljustiz. So würde ich es, es so würde ich es bezeichnen, ja.
1: Ja, denn offensichtlich kann man ja auch Autos anzünden in den letzten Tagen, äh, wiederholt passiert. Auch das wird ja nicht mal medial äh, thematisiert, habe ich den Eindruck. Äh, jedenfalls nicht so, äh, wo ich sage, das wird in ein Verhältnis gesetzt. Das scheint alles schon normal zu sein. Äh, mhm. Fensterscheiben, die einfliegen, Autos, die brennen. Ja, und, und eine
0: richtig gehende, gehende Mobilisierung, ja, auf den Tag X. So hat man das ja genannt. Ab, äh, ich glaube schon seit Mittwoch, seit das Urteil äh, gesprochen worden ist, äh, hat die linksextreme Szene ja ähm, für den Tag X. Also das war dann am Wochenende sozusagen mobilisiert und. Äh, ist dabei unterstützt worden, ich sage es jetzt mal, vom parlamentarischen Lager äh, dieser Szene, nämlich von den Grünen insbesondere, ne, da ist der Kasek zu nennen aus äh, Sachsen, äh, ehemaliger Landtagsabgeordneter, der also zwischen dem und die gewaltbereite Antifa passt, kein Blatt Papier. Ja? Das merkt man bei, bei jeder Äußerung, die von dem Mann kommt. Ne? Ja,
1: und dann haben Sie es ja vielleicht in Medien verfolgt, nehme ich an, was in Leipzig los war. Ne? Die Ausschreitungen, die waren beachtlich … Es waren ja nicht nur Journalisten, die angegriffen worden sind, sondern.
0: Bildreporter Bild war es, glaube ich, ne, der es drauf bekommen hat. Genau.
1: genau. Darüber, darüber hinaus wurden aber auch mindestens 50 Polizisten verletzt. Mhm. Abschreckend scheint das auf die Antifa nicht gewesen zu sein.
0: Muss ja auch nicht. Ne? Ich meine, nehmen wir mal das mit dem Bildreporter. Ne? Das ist, glaube ich, vor allem durch Twitter gegangen, also soziale Medien. In den Zeitungen habe ich es jetzt gar nicht gelesen. Ähm, das ist ja auch wieder interessant. Ne? Bei unserer letzten Demo hier in Erfurt, da soll es zu einer Rangelei gekommen sein. Also einfach nur ein bisschen Geschubse zwischen einem Demo-Teilnehmer. Finde sowas nicht gut? Ja?
1: Definitiv nicht. Und,
0: und, und einem Journalisten, der am Rand stand, hier ein Lokaljournalisten. Ne? So, aber da, da kam es also zu einer Rangelei. Das, das ist also, das ganze Wochenende durch die Medien gegangen. Na, nicht ne? nur
1: das, also, das war das brennende Thema der letzten ja. Landespressekonferenz. Ja. Das haben wir lang und breit diskutiert und ähm, auch dort die anwesenden Journalisten haben sich ausführlich darüber äh, ausgelassen, wie gefährlich das Leben eines Journalisten auf AfD-Veranstaltungen ist und dass sich keiner mehr hintraut.
0: Ja, schon spannend irgendwo, ja, dass. Äh, der Schmerz offensichtlich nicht halb so tief sitzt, wenn ein Springer-Journalist von Linksextremisten vermöbelt wird. Also das ist schon auch eine erstaunliche Form der Doppelstandards. Ich meine, man, man sollte sich doch zumindest, man sollte doch zumindest erwarten, dass man als Journalist den Eindruck von Neutralität versucht zu, zu vermitteln, auch wenn man die natürlich nicht hat, ja, weil man eine eigene Überzeugung hat. Aber, aber das, was was hier wie die Berichterstattung also hier auseinanderläuft, das ist schon ziemlich augenfällig, ne? Ja, und ansonsten sage ich jetzt mal, 50 verletzte Polizisten, wenn das bei einer AfD-Demo passiert wäre, ich sage mal so, wir hätten Sondersendungen. Und auch da kann ich nur immer wieder sagen, der Verbotsantrag, der wäre wahrscheinlich in zwei Monaten draußen. Ganz klar. ne ja,
1: ja. Da ist es ja dann umso erstaunlicher, wie sich der sächsische SPD-Innenpolitiker Albrecht Pallas dazu geäußert hat. Der sieht nämlich die Verantwortung weniger bei den Demonstranten, sondern vielmehr bei der Polizei und hat kritisiert, dass die Polizei durch ihre provozierende Herangehensweise im Prinzip zur Eskalation beigetragen hat.
0: Ja, so ein SPD-Innenminister, ähm, der, äh, Quatsch, Innenpolitiker, in ähm, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade die allergrößte Fachkraft, ja, der kann natürlich nicht wissen, dass es kein Grundrecht auf Randale gibt, sondern nur ein Grundrecht auf friedliche Versammlungsfreiheit, ja, und ähm, das hat er halt einfach noch nicht gewusst, deswegen hat er diesen Unsinn rausgehauen, ja, es ist erbärmlich, wenn man sich es mal überlegt, dass das eine Regierungspartei ist, ja, der rechtfertigt letztlich dadurch oder, oder, oder verharmlost damit natürlich diese krasse Gewalt ähm, gegen Polizisten, gegen Andersdenkende ne? und sagt, na ja, ich meine, man hätte es ja nicht ganz so hart angehen müssen. Ne? Das ist, also, da fehlen einem alle Worte. Genau so funktioniert Gesinnungsstaat.
1: Ja, und offenbar haben wir nur ein Problem und das ist die Gefahr von rechts.
0: Richtig. Auch das ist Teil des Gesinnungsstaats, ne? dass man mit Doppelstandards misst und äh, dabei völlig ausblendet, dass die Gewalt in fast allen Fällen der letzten paar Jahre von Linksextremisten ausgegangen sind. Ja, also politische Gewalt im eigentlichen Sinne, wo es jetzt nicht um sag ich mal, Eventgewalt geht, äh, wie von Hooligans, ja, die vielleicht auch recht sind, aber wo, wo die politische Überzeugung nicht im Vordergrund der Gewalt steht. Äh, also jenseits dieser, dieser Eventgewalt, äh, würde ich sagen, ist die politische Gewalt ganz klar, äh, kommt die von links.
1: Da können wir ja vielleicht nochmal auf letzte Woche zurückschwenken. Da hatten wir es ja vom Herrn Kramer, der gesagt hat, die AfD möchte gemeinsam mit der NPD und äh, den Reichsbürgern samt ihren Rollatoren äh, das System kippen und wir wollen ähm, das System unterwandern. Der
0: Ravioli-Putsch.
1: Genau, der. Ähm, da finde ich es dann schon bemerkenswert, wenn, wenn in Leipzig ähm, die Demonstranten dann Plakate und Banner vor sich hertragen, auf denen steht Exekutive zerschlagen. Also offenkundig möchte die Hammerbande nicht nur auf Rechtsextreme und Andersdenkende einschlagen, sondern eben auch, die ja. Gewalt, Gewaltenteilung untergraben, das bestehende System zerschlagen. Was anderes äh, kann man daraus ja nicht lesen. Ja, die
0: haben einen etwas aggressiveren Reformeinsatz als wir, könnte man jetzt sagen. Ne? Das haben Sie jetzt schön gesagt, Herr Möller, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ja, das, haben Sie, das,
1: das passt in, in, in den Sprachgebrauch äh, der ähm, Das ist cool.
0: Wenn man den Verfassungsschutzbericht liest, was die in unsere harmlosen Äußerungen
1: rein, interpretieren. rein interpretieren. Und hier Und steht schwarz auf weiß ja. auf dem Banner, wirklich für ja. jeden zu sehen, fotografisch festgehalten, ja. Exekutive zerschlagen. No. Deutlicher geht es no. doch nicht. Genau. Aber das ist keine Gefahr. Aber wir
0: sind die Staatsdelegitimierer, weil wir darauf hinweisen, dass die Verfassungsrichter alle benannt werden, letztlich von regierenden Parteien. Das sind wir, Staatslegitimierer, aber hier äh, Exekutive zerschlagen. Hey Leute, das kann man doch mal äußern, das ist doch kein Extremismus.
1: Meinungsfreiheit.
0: Meinungsfreiheit. Wir leben in einem freien Land für Linke. Naja, das Thema ist echt übel. Ne? Also man muss schon sagen, äh, in keinem anderen Gebiet äh, zeigen sich diese gesinnungsstaatlichen Tendenzen mehr als im Umgang äh, und diesen Doppelstandards zwischen, zwischen links und rechts. Oder eben auch beispielsweise Querdenkern, die ja nun gar nicht einzuordnen sind, beispielsweise ne? Corona-Kritikern. Da kann der Staat unglaublich bösartig äh, sein und hier kuschelt er. Anderes Thema, Herr Müller. Unbedingt.
1: Seit diesem Jahr ist der Juni der sogenannte Stolzmonat. Das habe ich, ja, hab ich letzte Woche zum ersten Mal gehört, mm. muss ich ehrlich zugeben. Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Also ich finde die Aktion absolut genial. Ja? Es ist natürlich momentan noch hauptsächlich auf die sozialen Medien beschränkt, ne? Aber ich meine, uns allen hing im letzten Jahr schon diese ganze Breitmannskrütze mit den Regenbogenfahnen zum Hals raus. Ne? Also, ich, ich habe die Heuchelei nicht mehr ertragen können. Ne? Siemens zum Beispiel war das, glaube ich. Ja? Und gab es noch einige andere Konzerne, große Konzerne, die also DAX-Konzerne sind. Hier im, im europäischen äh, Kulturraum na, haben die alle ihre Firmenlogos mit dieser Regenbogenflagge versehen und immer ein auf Vielfalt und Divers gemacht. Und wenn man sich dann die Dependenzen, den Auftritt der Dependenzen dieser Konzerne in Saudi-Arabien angeguckt hat, da blieb alles beim Alten. Das sind so elende Heuchler. Ja? Ich meine, äh, wenn irgendwo auf die äh, Rechte von Homosexuellen oder von äh, lesbischen Menschen hingewiesen werden müssen. Dann ja wohl im arabischen Raum und nicht bei uns. Aber es sind eben Heuchler. Denen geht es nur darum, Marketing äh, zu machen ne, und, und, und noch ein bisschen zu verdienen an dieser ganzen äh, Gehirnwäsche. Und ehrlich gesagt, das hing, nicht, hing ja nicht nur mir zum Hals raus, sondern wahrscheinlich eben auch hunderttausend Millionen anderen Menschen. Und jetzt hat sich da aus einer Idee, die auch aus Podcasts und äh, aus aus sag ich mal Vorfelddiskussionen äh, ergeben hat, ist da so eine Idee umgesetzt worden. Und ich finde das toll. Ja, Da hat also jemand so eine Art Bildgenerator entwickelt, eine ganz einfache Geschichte ja eigentlich. Ne? Und, äh, und nun haben ganz viele Profile, denen das eben genauso geht, wie, wie ich das eben beschrieben habe, Ja, die haben also sozusagen als Gegenakzent zu diesem äh, regenbogenfarbenen Breitmann diesen Stolzmonat äh, mit einer ja, ähnlich äh, dargestellten Deutschlandfacke im Hintergrund ähm, ja, im Profil. Und äh, die, ähm, diese Hashtags, die ja also wichtig sind, um mhm. zu erklären, welche Themen momentan bei Twitter äh, die größte Reichweite haben, der Hashtag Stolzmonat, der hat jetzt die ersten drei oder vier Tage, glaube ich, sogar die, die Hashtagsliste angeführt in, in, äh, in Deutschland. Und das schwappt mittlerweile sogar in andere europäische Länder und sogar nach Amerika über. Also ich finde das ganz toll, muss ich sagen. Das ist eine schöne, intelligente Form der Gegenbewegung gegen diese Gehirnwäsche von oben.
1: Und da gibt es noch keine große Auf Aufregung des Establishments dagegen und was das, das.
0: fängt langsam an. Ich glaube, also das Establishment reagiert ja in der Regel folgendermaßen. Wenn du eine Sache, also zunächst mal gucken die, ob man eine Sache totschweigen kann. Ja? Das haben die jetzt die ersten drei Tage versucht und vier Tage wahrscheinlich versucht. Und jetzt merken die wahrscheinlich, Mist, funktioniert nicht. Das wird eher mehr. Das wird jetzt wahrscheinlich sogar einen Sprung ins, Rea ins reale Leben äh, schaffen. Ne? Wahrscheinlich mit Buttons und äh, vielleicht auch mal noch eine andere Fahne oder irgendeine eine, eine Aktion. Ja? Und dann werden die anfangen, das zu Delegitimieren wieder ne? oder zu diffamieren. Werden sagen: Hier, da machen die bösen Rechten mit, da hat der und der mitgemacht und weil der und der mitgemacht hat, dürfen die 10.000 anderen, die normal sind, das auch nicht machen, sondern solidarisieren die sich mit dem Verrückten. Ne? Also man, man kennt ja die Mechanismen, mit denen da gearbeitet wird. Äh, all die, die, wir hatten es ja eben, auf der linken Seite total fehlen. Also ich finde es toll und ich hoffe, dass das noch richtig schön Durchschlag hat und dann auch nächstes Jahr und die Folgejahre weiterhin äh, genutzt wird, um ein bisschen mal für Normalität zu werben.
1: Also mitmachen, würde ich sagen.
0: Unbedingt, unbedingt. Wir können auch, ich denke, das sollten wir machen, wir sollten mal unter unseren Podcast äh, einen Link äh, verlinken, wo wir, wo man sich diese, diese Bildgeneratoren, wo man sich so ein Hintergrundbild gestalten kann. Ich denke, das ist eine gute Idee, oder?
1: Na klar, Herr Möller, wir machen das so.
0: Schön, prima.
1: So, dann wollen wir mal noch zu einem anderen Thema kommen. Und zwar lassen Sie uns mal noch über ein anderes Thema sprechen. Die Frage nämlich nach einer Koalition zwischen der CDU und der Linkspartei. Das war ja auch so ein Aufreger. Ähm, da hat ja erst mal der Oberbürgermeister Altenburgs, der André Neumann. Mein
0: Lieblingsoberbürgermeister.
1: Ja, kennen Sie, sich, <lacht> kennen Sie sich persönlich?
0: Nee, persönlich nicht. Aber ich denke, er denkt schlecht über mich und ich denke schlecht über ihn. Das sind ja die besten, das sind die besten Voraussetzungen.
1: Der André Neumann, der hat sich ja offenkundig schon dafür ausgesprochen, dass sich die CDU öffnen sollte und mal überlegen sollte, ob die Brandmauer, die es ja früher schon gab, gegen links aufgeweicht werden sollte und auch diese Unvereinbarkeit überdacht werden sollte und man ja mit Blick auf die AfD, die ja nun immer mehr an Zuspruch gewinnt, ein Gegengewicht bilden sollte aus CDU und Linkspartei. Was sagen wir denn dazu, Herr noch
0: ja, André Neumann hat die Hosen voll wegen den Umfragen. Ne? Ähm, also aktuell ist es halt tatsächlich so, dass äh, insbesondere in Thüringen, wenn man sich die Thüringer Umfragen anguckt, ähm, wir wahrscheinlich mit so einem großen, ähm, so einer großen Anzahl an Abgeordneten im Landtag kämen, ähm, dass man uns kaum noch ausgrenzen könnte. Ne? Weil wir selbst dann äh, die Möglichkeit hätten, das auch äh, zu erzwingen, dass man uns wahrnimmt. Ne? Und vor dem Hintergrund ist, denke ich mal, diese Äußerung zu verstehen, die er da gemacht hat. Also äh, der André Neumann, der kann die AfD auf den Tod nicht leiten. Ne? Der hasst uns wie die Pest. Ähm, also jedenfalls, wenn man so seine Äußerungen an, anhört, dann muss man diesen Eindruck gewinnen. Und ähm, äh, ja, da ist er natürlich vermutlich sogar so eine Art Eisbrecher. Ja? Also wir haben haben wir auch unsere Kontakte in die CDU und wir wissen, dass es da Gespräche gab, zum Beispiel zwischen äh, Kretschmer, also dem Ministerpräsidenten von Sachsen und äh, der CDU-Führung in Berlin um März und äh, nach den Gerüchten, die uns ereilt haben, ist dort also schon intern äh, die Freigabe erteilt worden, jedenfalls gegenüber den Sachsen, dass sie gegebenenfalls auch die Linkspartei mit ins Boot nehmen können für eine Koalition, damit sie eine Mehrheit jenseits der AfD äh, schaffen können. Das werden die jetzt natürlich im Wahlkampf versuchen, die das natürlich alles zu verneinen. Das wird auch Vogt versuchen zu verneinen. Aber mal ganz äh, logisch gesprochen, welche Alternative hat er denn dann noch außer der AfD? Ne? Und auch da hat sich Vogt, also der CDU-Vorsitzende hier in, ähm, in ähm, Fraktionsvorsitzende hier in ähm, Thüringen, hat sich ja auch ganz klar ähm, geäußert. Er hat heute wieder gesagt, also mit der AfD geht es gar nicht, niemals. Äh, und dann ist die logische Konsequenz, dass er das noch fester machen muss, was er bisher schon gemacht hat, nämlich die äh, mit der Linken gemeinsam regieren. Momentan tut er das ja nur als Mehrheitsbeschaffer bei Haushaltsverhandlungen und bei einigen wichtigen Gesetzesentwürfen. Und dann würde er es mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, ab Ende nächsten Jahres auch äh, noch institutionalisierter machen müssen. Ne? Denn anders kriegt man, kriegt man ja keine Mehrheiten mehr für eine, für eine Koalition Jenseits der AfD hin. Ja,
1: ja aber genau dieser ähm, Herr Vogt hat ja immer, immer wieder betont und auch letzte Woche nochmal gesagt, es sei nicht in der DNA der CDU, ne, dass mit der alten SED-Folgepartei zusammengearbeitet würde. Demnach hätten wir es ja dann mit einem Gendefekt zu tun oder einer Mutation, wenn wir jetzt sagen, ähm, die CDU regiert gemeinsam mit der Linken, ganz offiziell.
0: Ja, das ist Täuschung, das ist Wählertäuschung. Man hofft den Wählern, wie man das schon in den Jahren zuvor so gemacht hat, mit ein bisschen konservativer und teilweise auch patriotischer Dampfplauderei genug Sand in die Augen zu streuen, dass sie sagen, na dann wähle ich halt doch die CDU. Ja, Es reicht ja offensichtlich und die machen ja konservative Politik und dann ist man wieder enttäuscht und dann setzt man wieder auf Vergesslichkeit des Wählers. Genau das ist offensichtlich das, das Rezept von, von Mario Vogt, Denn, Schauen wir uns mal an, im Landtag kommt dann natürlich nicht viel an konservativer Politik. Ne? Ähm, das, äh, das zum einen und zum anderen äh, muss man halt schauen, wer sitzt mittlerweile, wer eben mittlerweile in den Reihen der CDU hier in Thüringen ist. Dazu zählt eben auch, wie gesagt, der Oberbürgermeister von Altenburg, André Neumann, und der hat letzte Woche auf äh, Twitter rausgehauen. Ich zitiere mal, es gilt, die AfD mit allen zur Verfügung stehenden demokratischen Mitteln als Regierungspartei zu verhindern. Wir müssen selbst die Menschen vor der AfD schützen, die sie wählen. Ja, ich sag mal, so ticken selbst den Demokraten. Ne? Man muss die Menschen vor ihrer eigenen demokratischen Wahlentscheidung schützen. Also das, das klingt nicht nur nach DDR, das ist DDR. Ich
1: wollte gerade sagen, wo unterscheidet sich das noch von der DDR? Ja,
0: ja. Ne? So Und das ist wie gesagt, äh, mittlerweile gehört das leider auch zur Genetik der CDU. Na, also das ist eben das Erbe Merkels. Das ist der, der, der Flügel, äh, der lieber heute als morgen mit den Grünen wieder gemeinsam äh, sich den Machterhalt sichern möchte.
1: Ja, an der Stelle sei auch nochmal daran erinnert, äh, zu der Zeit, als der Herr Kemmerich ge gewählt worden ist zum Ministerpräsidenten in Thüringen. Das war ja ein Riesenspektakel, ja. Herr Möller. Was hat sich da die CDU aufgeblasen seinerzeit? Ähm, ja, was haben sie denn gemacht?
0: Ja, gekniffen. Ich weiß noch, die Geschichte, die geht ja dann, ging ja auch durch den Landtag. Also Kemmerich muss ja dann am Abend irgendwie einen Termin mit Morin gehabt haben, ja in der Staatskanzlei. Und als der dann irgendwie halb achte immer noch nicht da war, da wusste Kemmerich, was sein Stündchen, Stündchen geschlagen hat. Er ist hängen gelassen worden. Ne? Also das ist tatsächlich, das muss man, das muss man auch immer wieder betonen, ne? das sind die berühmten Steherqualitäten der CDU. Die fallen beim leisesten Windtauch aus Berlin um. Und genau das wird auch wieder geschehen. Äh, im nächsten Jahr. Es sei denn, die AfD hat halt so starke Ergebnisse, dass nicht mal das mehr möglich ist. Also ich denke mal, wenn wir dann äh, auf die 40 Prozent zugehen, dann werden die irgendwann auch ein Einsehen haben und sagen, okay, da können wir das Experiment mit den Linken doch nicht machen, weil dann äh, haben sie nächstes Mal tatsächlich die absolute Mehrheit.
1: Herr Müller, Sie sprechen gerade davon, dass die AfD ja offensichtlich äh, im Aufwind ist. Das macht uns doch Gute Laune und nicht schlechte Laune, wie der Herr Scholz jüngst behauptet hat.
0: Richtig, gute Laune-Partei. Nee, was hat er gesagt? Schlechte
1: Laune-Partei. Laune Wir sind eine schlechte Laune-Partei ähm, mit
0: frustrierten Ewig-Gestrigen. So ein Quatsch, ja. Ich meine, so viel wie bei uns über den politischen Gegner gelacht wird und seine Anhänger. Also so viel Humor ist, ist selten in diesem Land geworden, ja. Ich meine, auf der, auf der Titanic wurde beim Untergang Klavier gespielt, bei uns in Deutschland wird gelacht.
1: Ja, und bekanntlich, wer zuletzt lacht, lacht am besten.
0: Außerdem, genau. Nee, also das, das können wir ja nur zurückweisen. Ne? ich meine.
1: Ja, Herr Möller, jetzt sind wir ja leider schon wieder am Ende mit unserer Podcast-Folge.
0: Unglaublich, wie schnell das geht.
1: Ja, die Zeit rast immer. Mhm. Aber vielleicht haben wir noch ein Minütchen, denn eine ganz, ganz wichtige Frage hätte ich noch. Unser Podcast, der heißt ja nun Horchmar, gell? Mhm.
0: Wir könnten auch Hetzmar sagen, aber das ist… Hetzmar,
1: ja, Hetzmar. Ja, auch ganz lustig. Nee, mm. das können wir nicht, aber... Also wenn
0: der hier schiefläuft, machen wir nochmal eine Neustart.
1: Und der, da, da, da haben wir dann richtig raus. Daraus machen wir Hetzmar. Wir wollten ja auch noch guck mal machen, aber das ist eine andere Sache. Ja. So, nee, aber jetzt noch mal ganz im Ernst, Herr Möller, jetzt wollen ja unsere Zuhörer doch vielleicht noch wissen, wie wir auf den Titel gekommen sind für unseren Podcast. Und ich meine, wir sind ja hier in Thüringen, ne? Und es ist vielleicht für außerhalb der Landesgrenzen ganz schön schwer nachzuvollziehen, was eigentlich... Für
0: Genau, für Großthüringer die Erklärung, also im, im Kernland Thüringen ist es so, äh, dass natürlich ein ganz übler Dialekt gesprochen wird, jedenfalls äh, wenn man so die Ohren von äh, Auswärtigen fragt. Ja. Oft werden wir ja auch mit den Sachsen verwechselt, was uns jetzt gar nicht stört, weil wir die Sachsen Nö. unglaublich sympathisch finden. Das stimmt. Ja. Und ähm, ja, also Horchmar ist also keine, ähm, keine Anleihe an irgendwelche Oldtimer, also in die Firma Horch, die übrigens auch mal in, in Thüringen produziert hat, ich glaube in in Eisenach haben die produziert, ähm, sondern Horch mal ist Thüringer Slang für Horch doch mal. Ne? Also man hätte noch schlimmere Sachen nehmen können, aber das hätte dann gar keiner verstanden. Und ich meine, wir wollen es natürlich auch nicht mit unserem identitären Gehabe übertreiben.
1: Genau, deswegen würden wir uns freuen, wenn Sie uns auch in unserer nächsten Folge in der nächsten Woche wieder zuhören würden. Horchen Sie mal rein. Horchen Sie mal rein. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.